0: Podcast do Homestaging. Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast do Homestaging. Eu sou a Paloma Hamilton Griffin, cofundadora do Núcleo de Homestaging, e hoje eu estou aqui com a Alice Velter, que também é a nossa cofundadora. Euzinha? E com você, é, você mesma. <risos> <risos> e também com a Lilian Chamoni, a, Lilia é a nossa diretora executiva de comunicação. E hoje, Oi, nós vamos Tudo bem bem? Olá! hoje nós vamos conversar, na verdade sobre bastante coisa Mas é, a ideia é a gente cobrir o assunto de como se tornar um homestager, um profissional do homestaging, Mas principalmente explicar para vocês e contar um pouquinho para vocês da nossa história é, A minha história com a Paloma, a Alice, a Lili, como que a gente começou com o homestaging. E o que a gente anda aprontando hoje em dia como é que a gente chegou onde a gente está Dicas que a gente tem para quem está querendo começar nessa carreira Então, se você está pensando em se tornar um profissional de homesteading Ou se você já trabalha com homesteading e, e quer aprender um pouco mais sobre atividade Ou quer saber o que as outras pessoas da sua área também estão fazendo Fica ligado que aqui é o podcast para você aprender um pouquinho mais Meninas! Sejam bem-vindas, obrigada por toparem e vir conversar aqui com a Obrigada pelo convite. Sim, super gato bem, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Todo meu, meninas. Nossa, faz... olha, a gente se fala até que, com frequência, eu e a Lisa, a gente se fala direto, a Lília estava se falando bastante, deu essa correria toda desse, desse ano, todo mundo deu um pouquinho de, de pausa meio que forçada, mas agora estamos tudo retomando. E Aliás, que bem? ano, hein? Orra Vamos fazer meu. um ano ainda, hein? É válido, é válido. Olha <risos> que, que ano, mas eu acho é. que é, é aquilo que a gente estava conversando, né, meninas, que é, cada um acabou lidando com esse ano de um jeito diferente. Teve gente que conseguiu trabalhar mais, gente que teve que trabalhar menos, gente que teve que ser mais criativo. E eu acho que, no fim das contas, a gente vai acabar vendo muitas pessoas que começaram a pensar no homesteading como uma alternativa é, de carreira ou como um serviço a mais para oferecer num, num, num negócio que já já existia antes dessa dessa reviravolta toda. Ficou eu assim? <risos> pois então. Ou simplesmente alguém que já, já realmente trabalhava com homesteading e resolveu que não, agora é hora de ou levar mais a sério ou ver o que mais que pode ser feito dentro do homesteading mesmo. Te especializando. Já. Exato, e é isso que é acho que a nossa conversa de hoje é bem relevante por conta disso, que acho que tem várias pessoas de várias, é, é, várias... Obligentes, né? Exato, é, e, e que estão em várias situações diferentes também, vários momentos diferentes da, de, da sua vida e, e eu espero que você possa... Né? Trazer um pouquinho de informação E iluminar um pouco o caminho Tirar algumas dúvidas, se for o caso também Porque é para isso que, que o núcleo está aqui, né, meninas? A gente sabe bem que o objetivo do núcleo é ajudar os profissionais É ajudar a atividade a crescer Então, o que a uhum. gente puder, puder fazer para ajudar A gente está fazendo para ajudar Seja ficar só conversando e trocando ideias Seja fornecer material Ou dar apoio, instrução, enfim Mas, Treinamento Vamos, uhum. Sim. vamos meninas, falar sobre queria... depois, né? Ah, sim, pá, mas óbvio. Mas, é, um dos assuntos mas... principais da minha lista de hoje. Meninas, <risos> antes da gente começar para valer mesmo a nossa conversa, o que eu faço normalmente é apresentar as pessoas que estão aqui com a gente. Enfim, mas como né, somos somos três, talvez então fosse ficar muito longo ficar aqui tagarelando tá sobre o que, que cada uma fez ou faz. Então acho que era mais fácil a gente cada uma se apresentar e contar os os nossos espectadores, nossos ouvintes. É... Quem somos nós? que, é que cada uma está fazendo e, e a gente desenvolve a partir daí. Alice, você quer começar?
1: Começo, começo. Normalmente o meu nome é o primeiro da chamada mesmo, então. Né?
0: <risos> Já tá acostumada.
1: Estou né? <risos> acostumada, tá tudo Já certo. Estou tá acostumada, né? Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alice Velter, eu sou de Toledo, no Paraná. Quem conhece? Aí. Você ainda Olha... vai conhecer, falou. Mas você
0: fala que você está você resistindo pois o pior, mas você ainda eu conheço pode a não Alice, há bem o que umas duas décadas e qualquer coisa, né, Alice? E eu Não nunca vamos fazer essa conta, então, não, É, não faz mas essa não conta. Vai chegar a hora,
1: fica tranquila, deixa bem eu de novo aí os cortos. Mal de posso, esperar. Eu <risos> posso esperar. Então, eu uh, sou arquiteto urbanista com especialização em paisagismo, em plantas ornamentais e paisagismo e planejamento e projeto. Eu tô aí com já 13 aninhos de experiência na profissão. Uhum. É, tenho uma mãe engenheira, então posso dizer que desde criança tenho, tenho vivido essa, essa profissão, então é, é uma coisa muito interessante, sempre fez parte da minha vida, né? Uhum. É, mas o que aconteceu? Aí tivemos uma crise muito, muito grande, né? Ali pelos anos de 2015, 2016, 2017...
0: Continua tendo a crise, né? Com um pouquinho tempo. 2016, ó. 17, 18, 19, 20, não, não é? Mesmo, não, 18 é mesmo. começou a melhorar bem, né? Não, 17 já não estava tão terrível, é, mas né?
1: assim, 2016 acho que foi o forte, pelo menos aqui aqui na região, para a construção civil foi bem fraquinha. Sabe? Foi, tava parado mesmo, né? Eu tava preocupada, porque eu pensei, gente, se eu fizer só um projeto eu não vou sobreviver. Então, o que que eu preciso fazer para eu ter uma fonte alternativa de renda? Então, desde aquela época, eu já comecei a ficar de olho, né? Eu comecei a, a, a na verdade, procurar, assim, com mais intensidade em 2018. Foi quando eu me associei com uma amiga minha de infância, Ana Luísa, é, num negócio nada a ver com arquitetura que a gente aplicando as provas de testes do TOEFL, aqui né, na região que ainda não tinha, fizemos a especialização e tudo. Mas assim, eu amo a minha profissão e eu não gostaria de parar de trabalhar com isso. Então, é, continuamos buscando e eu conversando com a Paloma, conversando com a Paloma, que já estava trabalhando com homestaging, eu, ué, por que Paloma que a gente não abre uma, uma empresa de homestaging aqui? Não temos ainda, aqui no oeste do Paraná não tem ninguém. <risos> É, a ideia surgiu para primeiro como uma prestação de serviço, né? E depois a coisa evoluiu aí. A gente pensou, é, como a Paloma fez, que ela vai, ela mesma vai contar, né? Como ela fez lá na Inglaterra, como fez no Reino Unido. A gente pensou por que não fazer isso no Brasil também? Então pegamos aí como um ponto de partida a própria HSE, né? A uhum. HSA, e tomamos como modelo aí para desenvolver um trabalho parecido no Brasil e, e tem dado super certo. Então, assim, o homestaging é um pouco recente na minha vida, mas é apaixonante, é uma profissão análoga à minha também, então, assim, complementa muito do que eu faço, né? Então, como a gente estava falando antes, eu, acabo, é, eu acabei utilizando o homestaging como um serviço a mais, né? Que eu posso oferecer para os meus clientes e até para novos clientes, para novos mercados, novos
0: nichos. Então, uhum. tá sendo muito legal. Bem legal. E depois, eu Alice, eu quero que você, que você quero que você conte pra gente, mas depois, como é que foi que você conseguiu entrar nessa história do, do homestage, né? Você não simplesmente acordou um dia e falou, ok, vou fazer homestage, pega umas almofadas, começa a fofar as almofadas, não foi bem assim, né? Mas já. já... Não, não foi. Um <risos> caminho é um pouquinho já, mais comprido é, do que isso. Já já a gente chega lá. Lilian, Beleza. Vida, sua vez. Eu e... como, é, como é que você começou nessa loucura
2: do homestay Pois é, Paloma, você já sabe um pouquinho da minha história, a Alice Sei. também. Mas, para quem está ouvindo a gente, eu sou de Belo Horizonte, sou Lilian Chanone, sou Ninguém percebeu, Lilian. Ninguém percebeu que você é de Belo Horizonte, sabe? É sério, está
1: muito carregado. Gente, eu não posso julgar não, porque,
2: porque aqui, né? Pé vermelho.
0: <risos> é, ah, que lindo, tá
2: porque assim a mesmo. gente nem percebe, né? Mas quando é, fala né? com, com outras pessoas, a gente acaba sendo denunciado. É. Pois bem, eu sou empresária, eu sou empreendedora. E em 2017, a minha empresa trabalhava na área da beleza até então. E eu, come... eu comecei a perceber que não estava dando muito certo, que não estava legal. 2016, a gente teve uma crise no Brasil, é, que a gente está custando a sair agora com a pandemia. As coisas também agravaram um pouco, mas desde 2016 o mercado anda oscilando muito. Muitas empresas fecharam em 2016 para 2017. A minha foi uma delas. Ah, não e... foi só comigo, então. Uhum. Vamos saber <risos>
0: que não foi só Na comigo, minha... não foi nada pessoal.
2: Pessoal. Não, isso foi uma crise geral mesmo, em termos de Brasil, então muitas empresas, empresas inclusive que eu me senti um pouco confortável, até feita falando isso, mas assim, confortável no sentido de saber que o erro não estava comigo, que o problema não estava comigo, que empresas grandes, empresas com nome, empresas que já tinham assim, uma base muito estruturada, não estavam suportando realmente a crise, estavam tendo que ou se remodelar... É, se repensar ou realmente algumas empresas fecham, muitas empresas fecharam. E eu, apesar de ter ficado triste pelo país e triste por mim também, me senti um pouco mais confortável de saber que não estava acontecendo só comigo. Hum. Então, é, pois bem, ao longo dos meus anos todos aí de empreendedorismo e outras profissões enfim eu sempre gostei muito da decoração e sempre fiz muito pratiquei muito a decoração no sentido de é, renovação de re, pequenas reformas de mudança de ambiente para parentes e amigos <risos>
0: Não, mas é sempre assim que começa, né?
2: É, favorzinho, <risos> Aliás, projetinho... <risos> então, mas é, é,
1: faz, dá uma ideia, né? São os clientes mais difíceis, normalmente. Meu Deus, Exato. eu tô fazer um projeto e... pra minha
2: mãe! <risos> pois é, a gente sempre faz e aí fica assim, como um favorzinho, né? Uhum. Por, é, dentro da, da área da beleza, as empresas que eu tive, que mudou algumas vezes de endereço por questão de crescimento, enfim, as pessoas sempre me perguntavam nossa, é, o seu ambiente é muito bonito, quem que, for, quem que fez o projeto? De quem que é o projeto? Aí eu falava, muito obrigada, eu sou eu mesma. Fui eu que fiz o projeto, então por já ter essa vocação, digamos assim, em 2017, com, a, com o fechamento da empresa, eu falei, bom, então já que eu tenho essa vocação, que as pessoas gostam do, né, do meu gosto, do meu estilo para decoração, eu vou estudar, vou me profissionalizar e vou começar a fazer é, desse, desse hobby meu, de uma coisa que eu gosto tanto, uma forma de ganhar dinheiro, né? Porque uhum. parada eu não posso ficar. Como a gente, a gente que é empreendedora, a gente está sempre incomodado, sempre buscando alguma coisa, né? A gente não pode se acomodar. E foi isso que eu fiz. Comecei a estudar, fiz design de interiores no INAP E o design de interiores, apesar de ser muito bacana, sempre me incomodou porque, às vezes, um projeto leva tempos. Você fica muito preso ao cliente. A mudança de ideia, o cliente começa com uma ideia, ao longo do projeto ele muda. E aquela coisa não é muito objetiva. Então, e eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto do resultado mais imediato. E apesar de ser apaixonada pelo design de interiores, eu, eu me sentia um pouco incomodada, às vezes, de estar com um projeto e demandando muito meu tempo e mudando muito, sabe? E eu comecei a buscar, então, alguma coisa que fosse mais prática, mais imediatista no ramo da decoração. E, de tanto buscar, de tanto pesquisar, acabei encontrando o homestaging. Ou seja, depois que encontrei e comecei a estudar em casa, estudar pela internet... É, ler bastante, ver bastante coisa a respeito, eu falei, gente, eu sempre fui uma stage e nem sabia que essa profissão existia, porque eu sempre procurei aquela transformação de ambientes mais rápida, mais econômica, usando aquilo de melhor que o imóvel já tinha, que a pessoa já tinha em casa, entendeu? Para o investimento ser o mínimo possível e o melhor resultado. E eu descobri que há mais de 30 anos esse mercado já existia, a atividade já existia. Nos Estados Unidos e eu nunca ouvi falar o um termo aqui no Brasil. Enfim, para resumir, cheguei a um curso que na época não existia nenhum curso presencial no Brasil, e eu gosto assim daquela coisa de ser assim, da especialização: a pessoa ela tem que aprender, tem que buscar, buscar o conhecimento para ela mesma, para ela se sentir mais confortável em prestar o serviço. E também a questão de você é, ter segurança de falar que você pode executar aquilo porque você tem, é, você tem técnicas, né? você tem conhecimento para aquilo. Então, enfim, eu encontrei na Europa, na época, o curso que é, a Stage de Home estava promovendo, que era a primeira turma né, na Europa. Uhum. E Yeah, e, coincidentemente, na mesma época, é, semanas de diferença, também estava tendo um curso na Espanha de uma profissional muito reconhecida lá, que é a Ana Garcia. E que foi, Veio assim, com tudo, uma, né, minha Lilian?
0: Minhas, Veio dando voador. Das minha. minhas
2: referências <risos> também. Eu falei, Os dois pés no peito. Fazer duas coisas. <risos> Já que eu já ia investir, né, não ia ser barato me deslocar daqui para a Europa para fazer o curso, então eu consegui, graças a Deus, unir as datas, unir os dois cursos e acabei fazendo duas especializações fantásticas no ramo uhum. e me tornei profissional de verdade. Da Stage do Home, eu fiz lá com você, né, falou uhum, com você, ali. sim. Uhum. Eu tornei é, a primeira ESP no Brasil, <risos> então Sim. eu tenho orgulho de dizer isso, graças a Deus. Eu realmente, é, na carreira, embora tenha gente atuando há mais tempo no mercado e eu nem sabia, enfim, tem muita gente boa, mas eu trouxe realmente essa, essa digamos assim, essa profissionalização, uhum. essa categoria de especialização que é muito importante para a gente, no mercado brasileiro principalmente, porque aqui as pessoas têm uma cultura de aprender é, em um vídeo da internet e sair praticando, sair fazendo. Uhum. E por mais que existam pessoas sérias trabalhando, a gente sabe que é, por conta das pessoas que acham que, que tiveram uma ideia e acham que sabem fazer, acaba muitas vezes queimando um pouco é, a profissão, queimando a atividade, como outras que a gente já viu aqui no Brasil, que perderam um pouco da credibilidade, porque sem nenhuma especialização, pessoas se auto-intitulam, especializando naquela área, e acaba queimando um pouco. Mas enfim, e foi isso. Então, a partir de 2018, eu venho atuando. É, com esta pandemia, eu fiquei um pouco afastada realmente por motivos pessoais. Eu tenho pessoas do, do grupo de risco de convívio direto comigo e eu achei melhor me afastar um pouco realmente. É, tem momentos que a gente tem que pôr na balança, né um pouco o que está que pesando mais. e Nesse momento de pandemia, eu realmente achei que a família tinha que ter um lugar mais... É mais importante Sabe? Mais ah, de certeza. destaque e aí, Prioridades, afastar, né, Lilian? É, é, foi a prioridade Eu me afastei Nós temos uma casa de campo Próximo a Belo Horizonte E lá nem a internet pega direito <risos> tem <risos> uns meses de molho mesmo. Mas isso é bom. Depois, aos poucos, com todos os cuidados necessários, fui retomando. Já estou retomando. Eu priorizei nesse, nesses meses de isolamento atender um ramo que eu achei muito interessante, que são investidores privados. São aquelas pessoas assim, não são empresas, são particulares que tem um ou dois ou três imóveis que eles compram para investir e aquele imóvel está ali parado, não está rendendo nada. Eu acabei meio que sem querer caindo nessa área e tenho atendido assim com bastante eficácia e com bastante retorno. Está muito legal isso, esses pequenos investidores aí, que eu faço um, aí dá resultado, e depois ele já me chama para fazer uhum. outro imóvel. E geralmente imóvel que vai ser alugado, então, assim, eu achei muito bacana, porque o resultado vem bem rápido. E enfim, acho que eu não falei demais. <risos> é
0: um
2: pouco mais. História... Pode... É uma história bem resumida, mas é mas isso
0: que eu acho.
1: Que, acho que cada uma de nós começou com um nicho de mercado um pouquinho diferente, né, Lilian? Porque você começou com os investidores, eu ataquei as imobiliárias. <risos> Falou.
0: Eu comecei com construtora, na verdade Construtora, então, que legal bastante, É, bastante contato com o pessoal que é, Essas pequenas construtoras, né, não, nada grandão assim, tipo Ai, ah, nem sei quem que é grande agora no Brasil, tá? Ainda é grande? Ainda é grande <risos> lembra, tá,
2: então. pra você ver como é amplo, né? Tem, tem, tem mercados dos mais Vai diversos, isso. né? Que a gente Vai pode atuar, gente isso é muito legal
0: e, e eu acho que é isso que é interessante Lembrar, né? É, por mais que Acabe se tornando um mercado competitivo com, com vários profissionais de homesteading Se inserindo no mercado e aparecendo E, e treinando, e estudando e, e, e abrindo empresa, enfim Sempre vai ter Um caminho diferente para explorar Sempre tem um serviço diferente para oferecer Enfim, mas Eu achei legal o que você falou, Liliana Do pessoal que às vezes Vê um vídeo e acha que pode Sair fazendo a profissão, que se Auto-intitula, tal coisa Isso vale pra, não, não só para o homestead Mas para tantas outras profissões também é, né? Eu tive, várias, tive várias um caso atividades. aqui é, Eu tive um caso aqui na Inglaterra Que foi bem curioso eu Acho que até contei para a Alice Já tinha uma ah, uma, uma senhora é, se Mandou mensagem para mim é, Pelo Facebook Na, na página da, da associação aqui da Inglaterra Falando que ela queria saber Se eu recomendava algum curso de fotografia Daí eu falei: Olha, né, recomendo esse daqui, conheço esse, tem esse outro, né? Mas para que exatamente que você quer, né? Que dependendo se é para você aprender, para você mesmo tirar foto, se é para você poder fazer os seus é, antes e depois. Então, dependendo do que ela queria, uhum. eu ia indicar tal curso ou, ou outro curso, enfim. E ela falou assim: Ah, na verdade eu quero aprender a, a tirar foto eu mesma, porque. Isso eu não consigo aprender sozinha. Eu vou aprender a fazer home stage assistindo vídeo no YouTube. E daí eu preciso de um curso de fotografia, porque curso de fotografia eu não consigo aprender sozinha no YouTube. Daí eu vou tirar minhas próprias fotos. Menina, ah, meu, meu sangue, assim, subiu. Gente, é, tá como assim, é estranho, né? Tudo porque bem. essa
2: cultura existe mesmo, não sei se no mundo todo, mas no Brasil isso é muito forte. E não que a gente tenha nada contra os tutoriais do YouTube, de pelo contrário, nenhum. aquilo dali me serviu durante um ano como base de estudo para eu saber que realmente eu queria me, me especializar, eu queria uhum. é, ter conteúdo é, mais... É, como se diz assim mais focado e mais profissional mesmo uhum. entendeu então assim, nada contra os vídeos nada quem uhum. aprende uhum. a fazer né acho Agora, que eles servem existe é. uma grande diferença em quem aprendeu assistindo um vídeo né que é o caso uhum. que você citou e logo no início assim, ah você é home staging pega uma almofada inclusive a gente vê muito isso no curso né falou <risos> isso não é home staging uhum. né é. É, envolve muito mais Do que isso, né? É um, exato, é muito... Eu acho que,
0: como você então, falou assim, Nada contra esses vídeos, que... acho que esses vídeos têm que existir, de fato, a gente precisa é, exato. Precisa ter esses, esses é, é... Ah, Pedacinhos de informações ali assim, Até para divulgação é... da profissão, né? Claro, ah, né? sim, e é, é sempre importante Porque vai ter te despertando
2: e... também Eu acho que o conhecimento nunca é demais né? Você tá sempre
0: uhum. buscando novas Informações, coisas que vão Acrescentar realmente Isso mas é bem isso, que acrescente que sirva como um complemento e não como a base da sua educação como exato, um todo, né? Acho exato. que pode servir como um ponto de partida ou como é. é, para atualizar ou descobrir coisas novas, enfim. Mas, de fato, é. que não seja a, a sua única base de, de conhecimento e, e assim não só para homestead né acho que toda a nossa vida se você quer fazer uma coisa bem feita enfim você tem que é, procurar as, as melhores ferramentas que, que estão disponíveis para isso né então uhum. é, acho que é bem é, bem interessante que a gente lembre que, que, que existem vários tipos de recursos e várias várias vários níveis digamos assim e cabe a nós também ter o bom senso para discernir né o que que o que que vale para qual situação né Exato. mas Bem legal, meninas, eu acho que acho que a grande maioria já meio que sabe mais ou menos da minha história, mas eu conto rapidinho, é bem parecida com o que a Lilian tava falando também, de, de ter estudado design de interior e achar que a coisa era meio devagar demais, não ter paciência para ficar lidando com um projeto por um ano inteiro e aquele cliente Olha, eu sei que muda bem, de viu? ideia 12 vezes, a Alice sabe bem, eu não sei, onde eu a sei criança, bem, Alice... Ah, eu, eu sou paciente, né? Eu sou simpática, então... Eu sou simpática, diz ela. Eu sou simpática, eu sou
1: legal, então eu, eu... Não, mas eu gosto, né? Então, isso é, é mostra, muito particular é. mesmo. Mas que às vezes as coisas se enrolam demais, isso é fato.
0: Chega uma hora que você pensa, ai meu Deus, né? Queria uhum. tocar para o próximo projeto, né? Ou isso. parar de mudar de ideia. E no fim das contas, o design de interior, o pessoal é é, eles estão personalizando o projeto, né? Porque é o é, é um projeto para casa que eles vão morar Ou para o escritório que eles vão trabalhar É uma coisa que é pessoal mesmo Então você tem que atender esse gosto pessoal Você não e... pode
2: colocar seu gosto e ponto
0: Exato, então É, é exatamente É, é bem exatamente. particular, né, gente? Agora, já com o homestead, que foi o que acabou acontecendo comigo Eu achava que o, o processo do design interior era muito... É, ah, é demorado e às vezes até um pouco cansativo e ter que ficar é, mudando de ideia e voltando atrás enfim eu pensei tudo bem a gente pode até continuar fazendo isso mas eu preciso de um atalho para ir poder fazer as coisas mais divertidas tipo e comprar móveis e decorar as casas né que não tem na ponto, massa é a... mesmo é. né <risos> é uma fraçãozinha do que é o homestead mas acho que é a parte que todo mundo adora né <risos> que é, uh -huh. fazer essa coisa mas não na massa e decorar e deixar as casas bonitas enfim e foi nessa procura pelo atalho que eu achei o home staging e, bom, o resto, é, o resto é história, né, pessoal? Acabou que encontrei o e comecei a trabalhar numa empresa de home homestaging, uh, acabou que virei sócia da empresa é, e descobri no meio do caminho que eu queria poder encontrar outros profissionais também que trabalhassem com home staging aqui em Londres e e na Europa como um todo Não achei nenhuma associação aqui em Londres Achei isso um absurdo eu Falei, gente, não é possível que não tenha uma associação aqui Eu quero sair fazer happy hour com o pessoal E não tem aonde eu possa fazer Não tem como encontrar essas pessoas E foi nessa brincadeira Que eu pensei, sabe, que é, vamos, vamos fundar Uma associação, vamos fazer com que Exista um lugar comum que as pessoas Possam é, Buscar, procurar Informações e que possam usar isso Como um, um guia para para a profissão em si, para estudar, para se reunir, enfim E para acabar com aquela história do, de, de ser simplesmente é, competidores e... É, Concorrente, né? Concorrentes isso, obrigada Ser competidores não é bem a palavra É, não tá esquecendo <risos> o português, está tudo bem, a
1: gente perdoa
0: É, se perdoa Mas que no fim das contas ficava cada um olhando a página do, do Instagram do outro E, e vendo o que, que cada um está hum. fazendo e odiando é, Ai... Aquela pessoa acabou roubando o meu projeto, ganhou aquele Ai, projeto gente, que é eu não triste, consegui né? ganhar E faz parte né, do mercado, é assim que é Mas Hoje. no fim das contas está todo mundo aqui né, na mesma luta E trabalhando com, com as mesmas coisas, mesmas pessoas, mesmos clientes Então tem espaço para todo mundo sim Agora no fim das contas, graças à, à associação aqui Que é algo que eu, que eu imagino poder é, é, levar para o Brasil também no mesmo formato é esse espírito de colaboração Então por mais que sejam concorrentes E estejam é, Todo mundo tenha o seu objetivo Sua empresa, seus projetos No fim das contas, somos todos profissionais Trabalhando com a mesma coisa é, Lidando com os mesmos fornecedores Os mesmos desafios Então não tem porque não se unir Para ser mais forte juntos mesmo né? Então nessa brincadeira toda Acabei fundando a associação aqui nem uma coisa levou a outra, e, e, e hoje sou a. Bom, sou acabo encabeçando a associação aqui do Reino Unido e da Irlanda. Também sou vice-presidente da Associação é, Europeia de Profissionais de Homestaging e sou a presidente do capítulo brasileiro da Associação Internacional de Profissionais de Homestaging, a IHASP. Então essa politicagem toda, uma coisa levou a outra e cá estamos nós hoje, né, é, conversando sobre isso aí. Isso. mas no fim das contas é, é, é bem aquilo, né, pessoal, é, se você quer começar numa carreira, tem que começar a se meter, tem que ser curiosa, tem que ir fazer curso, tem que conversar com as pessoas, seja qual for o seu objetivo, você quer trabalhar com construtora, você quer trabalhar com imobiliário, você quer trabalhar com investidor, aonde que estão essas pessoas, ou se no meu caso, eu queria uma coisa um pouquinho mais política e me envolver um pouco mais essa no, nos bastidores do, do mundo do homestaging, é, é, mais institucionalmente falando, também fui lá e fiz meus contatos, enfim. Então, no fim das contas, são esses relacionamentos, aí, esse preparo, essa busca é, por, por encontrar aquilo que você está é, querendo investir, querendo se dedicar. Então, acho que isso que é muito importante. Então, é, no, no nosso caso, hoje em dia, que nós estamos falando sobre é, educação e, e preparo Eu acho que é muito importante a gente é, Prestar atenção exatamente no que tem disponível no momento Para que você possa se tornar um profissional melhor Para que você possa crescer Sim. o seu negócio Para que você possa aprender é, novas técnicas Que você ganhe novas habilidades, enfim Para que você tenha é reconhecimento, né? Exatamente. Isso, uma coisa
2: importante que eu acho a gente frisar é que, assim, seja qual a área que você escolha, não, não existe a possibilidade de você ser bom naquilo que faz sem investir. Você tem que investir tempo, você tem que investir persistência e você tem que investir algum dinheiro, sim. Porque o mercado é muito amplo, a concorrência é grande... E se destacam pessoas que vão atrás, que buscam quanto mais conhecimento, né? enfim uma série de coisas as pessoas às vezes pensam que ah mas eu tudo bem o investimento que eu fiz para ir para né para fora para trazer o título enfim não não é todo mundo que tem essa condição graças a Deus eu tive mas seja qual for a forma que você vai investir seja qual for o seu o seu nível né, de, 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 de disponibilidade, de investimento, pense sempre isso. É um investimento em você, é um investimento na sua carreira e se você realmente está disposto a seguir essa carreira, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa investir porque o retorno vai vir. Né? Porque hum. senão é, você vai estar tá perdendo um tempo aí precioso e no final das contas o mercado acaba ele próprio selecionando. Então, muitas pessoas passam e acham que assim, ah, não, eu posso começar é, só fazendo, as... dá certo muitas vezes, né? Mas a pessoa que não investe, que não se prepara, e eu acho que assim, o conhecimento, é, não existe investimento melhor do que o conhecimento, né? seja em qualquer área, o próprio conhecimento, o tempo que você se dedicou, o mercado vai te absorver e o mercado vai te retornar isso,
0: entendeu? Eu, eu acredito nisso. Você usa uma palavra muito boa aí, algo que é, você deve lembrar também do curso, né? Que é investimento, é investir. É a mesma coisa quando a gente tá falando uhum. com um, um cliente que, que quer fazer o stage na casa deles e, e ele fala, ah, mas eu não quero gastar esse dinheiro. Mas é diferente, uhum. eles estão investindo na venda do imóvel, então Exato. não é um gasto, é um investimento, porque vai ter retorno, eles vão vender mais rápido, eles vão vender por um valor melhor, então é um investimento. E assim como é, quem investe no, na, na sua carreira, na sua educação, uhum. não é um gasto, é um investimento, porque isso volta, você está aprendendo algo que ninguém pode tirar de você e que, que vai Exato. ter retorno. Sim. Através do, do, do seu trabalho De mais projetos, de mais clientes De mais prestígio, de mais credibilidade Enfim, então é um investimento Exatamente. mesmo né? não, é, não é um gasto Não é algo que você está jogando fora né? não, é, não é um sapato novo né? <risos> É daqui aqui há quem tem em discórdia, essa parte também pode ser investimento, né, menina? Também pode ser, dependendo, né? Mas Muito sabe bom. que
1: essa, essa questão de. É, o mercado mesmo seleciona, como você falou, né, Lilian? Então, vai se destacar quem tem mais bagagem, quem tem mais know-how, quem tem mais experiência, quem se preparou melhor, né? É como diz o ditado, né? O sol nasceu para todos, de fato, mas a minha mãe fala que a sombra é para poucos. É para quem busca chegar até ela. Então, é, é, eu acho que é uma questão de. Se, de, de priorizar, né? Então, é, é justamente
0: isso. Pois então, meninas, eu queria perguntar para vocês do, do começo da carreira de, de homestead, nos primeiros trabalhos, como é que foi? Quem sabe a Lilian pode me contar uma coisa um pouquinho mais recente aí também. É, como é que foi? Você, consegue, você lembra ainda, Lilian, do, do seu é, Não, trabalho? claro. Não sei,
2: como, é que foi? como eu disse, né? Eu já vinha fazendo é, alguns... É, até então a gente chamava de projetinhos de ai, ah, você uhum. pode me dar uma dica, você pode fazer um projetinho. Faz um rabisco. Uma das uhum. aprendi. Uma das coisas que eu aprendi nos cursos, né, que, que eu fiz, é que não existe projetinho. É. Você vai vender o seu projeto. Ai, ah, uma cadeirinha ali naquele canto. Não, uma cadeira naquele canto ficaria uhum. maravilhosa. Me dá uma ideia? Eu aqui. vendo ideia. <risos> <Nessa>. <risos> Então, é, então, é, quando eu voltei com, a, com as, enfim, com mais conhecimento, mais segura e tal, algumas pessoas que já me conheciam, que, enfim, já já me conheciam de outras áreas, já começaram a me procurar, olha, e aí, vamos fazer alguma coisa junto? E, enfim, eu, eu tive uma facilidade no início por conta disso, porque quem me conhece como profissional, até é, de outras áreas, sabe que eu sou uma pessoa realmente comprometida, que eu sou uma pessoa exigente, é, na nada não é nada a ver com o signo, eu acho não, não sei se eu acredito nisso, mas eu sou perfeccionista, eu sou virginiana, eu sou perfeccionista ao extremo, então isso, tá me deu, isso me deu uma certa facilidade para poder divulgar os meus primeiros trabalhos, mesmo que, seja, é, que tenham sido feitos para pessoas já ou de família ou pessoas próximas a mim, mas que eu já fiz como profissional. Então, aí foram os meus primeiros trabalhos, assim, olha, eu vou fazer para você desta forma. E, assim, na época foi preço, assim, é, simbólico, praticamente, que eu cobrei. Pra, não cobriu nem os meus custos, assim, se for levar mesmo tudo ao pé da letra. Os meus primeiros trabalhos não cobriram os custos, mas eu queria aquele aquele início mostrar que eu eu era boa naquilo que eu fazia entendeu então assim já que eu cobrei pouco e ofereci o meu melhor então eu vou dar o meu melhor então os meus primeiros projetos eu lembro que eu fiz uma casa e a casa tava há mais de um ano se não me engano para vender e depois do projeto, o próprio corretor que levou, que já tinha levado pessoas lá, quando ele levou depois, do, do, ele já conheci o imóvel, a gente tinha levado alguns clientes lá, não tinha tido nem proposta, e esse corretor de imóvel falou, lá encantou com a casa, e falou, nossa, eu tenho que te levar para conhecer o dono da imobiliária, e, enfim, aí foi aí que eu consegui meus, os primeiros projetos profissionais fechados com a imobiliária, através deste imóvel, que era de um parente, que eu fiz, assim, praticamente pagando para trabalhar, mas ficou realmente, e o resultado veio, né?
0: Valeu a pena, foi
2: Foi vendido em menos de dois meses, foi realmente uma super
0: propaganda. Ai, que legal. E no fim das contas, né, aí, acaba saindo foi, naquela história do investimento é, pro, de investimento.
2: Aí o dono da imobiliária me chamou para fazer algumas coisas e, e, vai, e vai aparecendo, né?
1: Uma coisa leva a outra, né?
0: Uhum. E você, Alice, a gente acabou fazendo junto aquele projeto. Do, daquele apartamento que estava para alugar, apartamento de estudante, também foi um super sucesso, né?
1: Foi muito sucesso, gente. Aquilo estava, assim, uma residência estudantil com 24 unidades, das quais 12 estavam vazias há mais de um ano. E, e a gente preparou, eu fiz, assim, só uma pequena reforma como arquiteta em uma das unidades... E a outra nós fizemos o staging completinho, né? Em parceria também com as empresas aqui em Toledo, né? A Iva Decora, Iva, um beijão. <risos> é, mas foi muito legal, sabe? Porque o que aconteceu? Eu tava ali a um preço no, no mercado que não estava alugando, o proprietário queria baixar, a gente falou não, a gente não vai abaixar, a gente vai valorizar isso aqui e você vai alugar por um preço maior no fim das contas dobramos o valor, né, que, uhum. que era o inicial, então foi, assim, foi muito legal, a experiência foi, foi ótima, né, é, e logo em seguida até usamos isso como, como um case aí a gente uhum. mostrar, realizamos um workshop aqui com o Núcleo das Imobiliárias em Toledo, também, da Associação Comercial, então foi muito legal trazer esse conhecimento para para as imobiliárias locais, para os corretores aqui, porque é uma ferramenta que muitos não conheciam. Né? Eu mesma fui conhecer bem tarde, na verdade, só quando você me apresentou, né, Paloma? Mas, mas foi muito interessante. Claro que. A pandemia, eu vou ser sincera com vocês, que atrapalhou um pouquinho esses serviços uhum. é, executados aí mão na massa mesmo. Né? Então a gente aí pode, a gente partiu para consultoria, partiu para um staging virtual. É, o virtual eu tenho as minhas ressalvas com ele, né? Porque eu eu acho muito similar a um projeto é, de interiores. Mas enfim, né? Isso é tópico para uma outra conversa. Sim.
0: Uma <risos> e, longa conversa sobre staging. Uma virtual. longa conversa. <risos>
1: E, uh, e foi dando certo, né? E depois veio o núcleo e as pessoas vêm buscando. E o que aconteceu? A gente sentiu, né, Paloma, que a gente precisava trazer um conhecimento bem mais técnico. Então, o que, que a gente foi buscar? A gente foi buscar na fonte é, uhum. o que tinha de melhor no, no mundo do homestaging, na indústria do homestaging, em termos de treinamento. Que foi uhum. o treinamento que foi desenvolvido diretamente a partir da Barb Schwartz, que é a criadora uhum. do homestaging o que nós fizemos foi o treinamento do, do ESP, né?
0: Uhum. E, é, ele, que a Lilian ele... fez, né? Para quem quem não sabe, foi exatamente esse que a Lilian fez, um dos que ela fez, né, Lilian? Um
1: dos que ela é. fez, aí isso. Aí Paloma fez, eu fiz também, acabamos traduzindo esse curso e agora estamos oferecendo. E ah, a turma vai abrir Gente, esse ano ainda Eu estou muito esperançosa para esse ano ainda Porque 2020 ah, tem bem. que ter uma coisa muito legal Porque, ô, oh, ano difícil Tem que ter algo
0: pra comemorar, né Não, mas, É, eu é, acho Tem que ter, senão vai, vai ter esse Quem tá ouvindo isso aqui, sei lá em, 2020, em 2021 Ou quem sabe tá ouvindo até depois, né Vai que a gente vive para sempre através do podcast, né, pessoal Pois é. é Vamos ser eternizadas Mas é algo, sim, que, que o núcleo busca é, oferecer é, frequentemente e ter mais continuidade também na, nessa questão da educação com, com outros tipos de cursos e especializações, enfim, exatamente visando a, o crescimento profissional de cada um que tem vontade de se, se desenvolver, se especializar, se tornar um profissional melhor e, e expandir o seu negócio, enfim, seja qual for o objetivo, a gente quer poder oferecer essas, essas ferramentas mas acho que o que a Liz estava falando também de é, falar com as imobiliárias e explicar para eles o que é o homestaging, como que pode beneficiar é, a imobiliária, ou o corretor em si, ou, ou o proprietário, ou a construtora, enfim, acho que isso é, é, é muito importante também para nós, como profissionais do homestaging, é, é importante a gente lembrar que a gente tem esse papel educador também, porque por ser uma atividade tão recente, tem muita gente que ainda não sabe o que, que é, não sabe que é um recurso, ou se, se sabe, às vezes acha que é só para quem vai gastar uma fortuna, e no fim das ah. contas é como a, a Babi mesmo né, falava, que você pode fazer é, muito ou muito pouco, né, depende exatamente do que a pessoa quer que você faça, ou de qual é o orçamento, ou quais são os requisitos, então você pode fazer um pouquinho, que vai dar aquela ajudinha, ou você pode fazer um montão de coisa que vai ajudar bastante uhum. então cabe em todos os orçamentos e todos os tipos de imóveis enfim e é importante sim a gente estar tá sempre é, informando as pessoas os benefícios do homestay como que a gente pode ajudar então é, é um papel bem importante nessa primeira etapa do do homestaging é, no Brasil e, e lógico né lembrando que tem, tem várias modalidades de homestaging também, né, pessoal? E tudo vai depender do, do tipo do imóvel, também do, do teu modelo de negócio, o que, que você pode fazer, o que está que, é, disponível na sua região, seja você ter é, um mobiliário de verdade que você pode comprar, ou um mobiliário que você possa alugar, terceirizado, que você possa pegar em consignação. Tem também muita gente que está usando o mobiliário de papelão, né, que seria o staging cenográfico, que... É bem dinâmica, super interessante, mas não é a única modalidade de staging, né? Tem, tem gente que está achando que o home staging é só móvel de papelão não é. Tem Já me perguntaram outras outras isso, na verdade, sabe? Isso é, uma, é um tópico interessante.
1: Uhum. Me perguntaram, mas o homesteading é aquela coisa de papelão? Falo, não. Não, eu também, falo a chave. Também. É também, eu falo a chave é a informação mesmo, então o que você tem que... Isso aí dá para pessoas, o próximo capítulo. capítulo. É, também <risos> é um tópico bem <risos>
0: interessante, né? Então, a gente explicar é. o que é e o que não
2: é, o que faz parte do, uhum. da profissão. Onde faz. pode ser usado? Como que pode ser usado? Tá né? lá, Qual assim, que é o tipo é de que é. nicho que é é vai absorver esse, esse trabalho, uhum. né? Uhum. Então é, a gente Exatamente. tem que pensar assim, que, a, quais são as adaptações? É bom é, esse esse tema só para é um a gente abrir um parêntese que já que a gente está falando do curso, né? Que que nós fizemos da especialização e que agora as pessoas finalmente vão, vão poder fazer aqui no Brasil e, e eu acho muito importante isso, porque as diretrizes, né, que, que vem da fonte, que vem do criador, as diretrizes são específicas, é, a técnica é muito específica, tanto é que... que Deu certo, está dando certo e se consolidou no mercado, né? Não foi uma coisa passageira. Então, quer dizer, foi, foi testado e aprovado. Porém, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que ter a nossa, as nossas adaptações, né? Porque é tudo, é um mercado diferente, é uma cultura diferente e, principalmente, os preços são muito diferentes aqui. Mas é, essa, esse conhecimento inicial, por que, que funciona, como que funciona, embora tenha as adaptações feitas para o nosso mercado, e vocês com certeza né, brilhantemente colocaram isso no curso que está que sendo oferecido, que vai ser oferecido aqui, é, isso vai esclarecer muito. Para quem quer realmente se aprofundar na área, para não cometer né? erros assim que às vezes vai, vai te colocar numa situação ruim, numa saia justa, você entrando para um mercado, uma carreira nova, e já fica ali sem saber o que dizer quando o cliente te pede um móvel de papel. Não, mas eu vi que dá para fazer com papelão. Opa, peraí. Então você tem que saber se colocar como profissional. né? Uhum. Que que, qual que é a demanda? que você é, tem. É, é, qual é o é, papel qual que é o perfil de, de cliente que você vai atender,
0: né? Exatamente. É, é o seu papel como profissional sendo contratado para dar o, o, o melhor, a melhor consultoria possível, o melhor conselho possível e, 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 e ver, de fato, qual é a melhor solução para aquele imóvel, né? E isso não é uma coisa só hum. de Brasil também, pessoal, né? É, vamos deixar bem claro que acho que essa regra é uma regra mundial. mundial. Mesmo, a gente... Aqui é, no Reino Unido E até mesmo com o pessoal da Da, da Europa também, a gente sempre está Batendo na tecla da, da educação, porque isso acontece Na Europa inteira, no mundo inteiro é, A gente teve um caso, esses tempos De, eu acho que foi uma Era um castelo na França Que tinha hum. sido preparado Com staging lindo Tipo, milhões de euros, óbvio né Imagina E, uhum. e adivinha se a pessoa não resolveu Fazer um staging de papelão móveis de papelão e daí tipo, é. né, não, não combinou Não ornou, sabe? Não, ornou. <risos> não ficou condizente Não ficou Gente, apropriado não certo Porque não oh, é o perfil sei, eu do, do imóvel Eles queriam atingir Um, um, um investidor internacional Alguém né, que, que Tem bastante dinheiro e quer viver aquela vida Do glamour no castelo da França E hum. tava assim Super óbvio que a cama né a cama quadradinha Aquelas é... Tem sofazinho quadradinho com a ah, capa, né? Ficou legal, não deu certo ficou, eu, eu, tava, tava ajeitadinho, tava bonito Mas não era o perfil do imóvel Então é algo que, ao meu ver O profissional do staging ali Deixou a desejar de ter né, De explicar pro, pro Pro proprietário ou pro agente Seja quem foi Que, que né, não, era, não era assim que tinha que ser E que se ela, se ela não podia fornecer aquilo Ela ou ele, não lembro agora Não podia fazer o staging que fosse condizente ao, ao, ao nível do, do imóvel, então que passasse para outra pessoa, que faça uma parceria com outro fornecedor, enfim, mas é, não, não, não fazer de bastante, qualquer sabe? jeito, sabe? Né? Então eu acho que é o nosso papel também, e, e por isso que é importante buscar educação e treinamento e informação, porque a gente tem que saber quais são as opções que estão né, aí para a gente poder utilizar, como utilizar, se não tiver disponível No momento, como a gente pode buscar Essas alternativas E aplicar essas técnicas, essas ferramentas De acordo com o que a gente aprende né? De acordo com o que é Exigido de nós Nesse uhum. nesse projeto em questão Então, mais uma vez Por isso que é importante você ter Esse treinamento Esse esse apoio todo é, Na hora de decidir Como você vai lidar com o projeto X, Y Cada um vai ser Diferente, né? Cada projeto é diferente mesmo, né, pessoal? Uhum. É... Meninas, pra gente meio que começar a encerrar, eu queria... Acho que eu quero ouvir, eu quero ouvir das duas, depois eu, eu dou o meu, meu pitaco. Também. Ai, ai, ai. ai, ai, ai. <risos> eu queria saber que dica que vocês têm para quem tá querendo começar no stage, ou para quem já acabou de começar mas ainda está aqueles primeiros passos talvez esteja se batendo, ou talvez ainda não tenha entendido bem ao certo qual que é o nicho que quer focar, o que tipo de, de staging que está querendo fazer Ou, enfim, a pessoa que está meio sem saber ainda como, como tocar o seu negócio de home staging para frente Que dica que vocês têm para quem está começando? Alice, vai!
1: Ai, ai, a primeira da chamada sempre, né?
0: <risos> Acostumada, então... tem uma vida inteira assim, tem que... Né? Tem que é,
1: ir, não, vai. tá certo. Só vamos, né? É, eu, eu digo assim, se você já tem o seu negócio de homestaging e tá aí querendo colocar, querendo que ele ande mais rápido, eu acho uh, importante fazer uh, até uma consulta de viabilidade, de repente no Sebrae, né? Para uhum. você ter esses indicadores mais técnicos, né, para você conhecer melhor o seu mercado. Converse com as pessoas também, veja qual é a necessidade do local que você vai atender. Porque o Brasil é tão amplo, né? Então, é claro que eu digo antes de tudo, acima de tudo, educação. Então, vá fazer um treinamento, vá se especializar e vá, vá adquirir conhecimento, antes de tudo. Mas depois que você já colocou a sua empresa, é, não é. Você vai precisar fazer adaptações em todo esse conhecimento ao seu mercado. Então, acho que é muito importante você conhecer o seu mercado em primeiro lugar. Uhum. Né? Então, é, sair, conversar com as pessoas. Eu falo que você tem que mostrar a cara também, né? Eu sei que na pandemia está um pouquinho mais difícil, mas olha, dá para fazer pelo Zoom, dá para fazer ah. vídeo chamada, né? Vai conversa com as imobiliárias, converse com investidores, converse com o seu vizinho, converse com todo mundo. Você tem que falar para as pessoas o que você faz e como você trabalha. Né, Para que as pessoas
0: comecem a conhecer E lembrando, né, Alice Que uma vez que você é, Conversa com todo mundo E começa a entender a necessidade de cada um O perfil de cada um Você tem que depois decidir é, E isso num, num estágio bem é, Bem no comecinho do seu negócio tem que, Você tem que definir qual que vai ser o seu mercado quem quer é o teu alvo né você Seu não público faz... alvo sim exato você não pode a gente não consegue assim. fazer tudo né então uhum, é tá, melhor tá coisa é você tudo meia boca.
1: exato não tem como abraçar o mundo né então não é muito é importante querer
0: atender o o proprietário que está se mudando para o interior de uma casa grande uma casa pequena você também não pode querer lidar com construtora e imobiliária ao mesmo tempo e você não pode fazer o cenográfico e o luxo não dá para fazer tudo gente é muito não tem como. você acaba não tendo foco e e como modelo de negócio também acaba saindo caro né acaba sendo meio oneroso você querer atender tudo porque tem toda essa questão logística por trás e o marketing a tua linguagem como é que seu isso tá acervo para quem
1: tem acervo também Exato. que é um investimento alto né para quem for trabalhar dessa maneira claro que Sim. temos temos aí é, outras alternativas hoje né por exemplo quem está em São Paulo tem a Twin que é maravilhosa né que a gente está pegando no pé é. da Pamela Pamela vamos expandir isso aí Pamela estamos ansiosos
0: ai pois é a locação de imobiliário é, é incrível né para quem maravilhoso Tá, uhum. e sem, sem, sem poder investir muito, ou para quem quer ter essa flexibilidade né, de escolha, eu acho que é excelente, tomara que eles possam realmente expandir mais para o Brasil inteiro, porque é a né? Uhum. E claro, né, a gente acaba cobrindo várias dessas coisas, assim, essa questão da, da logística ou do marketing, público-alvo e como abrir o um negócio, etc. Isso a gente cobre no curso OSP ou, né? Para os brasileirados, o ASP. <risos> eu tenho que ficar Bem. me corrigindo, não falar tudo americanizado, inglêsado. Mas isso tudo a gente cobre no curso Então, para quem ainda está em dúvida Também acho que é, é importante lembrar Da regrinha número um É buscar educação, investir na educação Lilian, qual que é a sua dica Para quem está começando?
2: É, a minha dica é a mesma, a sua é, eu, eu, eu sou um pouco persistente Nessa te, tecla Porque eu acho que é, é A única mesmo e é infalível É conhecimento É buscar conhecimento técnico porque a experiência, ela vem com o tempo, né? Mas antes da prática, antes da, antes da experiência, antes da bagagem, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre buscar educação, buscar conhecimento técnico. Segunda dica é a persistência. A gente tem que ter muita, muito jogo de cintura mesmo, é matar um leão por dia, porque não tá fácil para ninguém. Né? E é uma ah, coisa nova, né? Além de tudo. É a situação já é difícil, né? Para uma, uma área que tá tão, que é tão grande, que é tão ampla como a área do setor imobiliário mas é uma, uma atividade nova, então assim, a gente ainda vai enfrentar muita resistência, a gente ainda vai enfrentar muitos desafios e nós temos que estar preparados para isso, né? Então é a persistência mesmo. E a última é fé. Com conhecimento técnico e muita persistência, a fé vai fechar todo esse ciclo aí. Se tiver fé naquilo que você faz, se tiver fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai, vai crescer muito e a gente vai ganhar muito
0: dinheiro. Aê. isso! Aê. É isso aí, Aê. gente. Aê. 2021
2: vai ser
1: melhor, <risos> com certeza, para os ativistas.
0: Ai, gente, que legal. Bom, o meu conselho, acho que é, é englobando tudo isso mesmo: é a educação, é a persistência, é acreditar e. E buscar ajuda se precisar de ajuda É buscar se conectar com profissionais que Também estão passando pelos mesmos desafios Pela mesma jornada E é para isso que o núcleo está aqui, né, pessoal? Porque pode ser uma, uma caminhada, às vezes, cheia de desafios e, e não é fácil, porque na maioria das vezes A gente está fazendo tudo sozinho Então pode ser meio solitário também E não precisa ser A gente está aqui para ajudar, para oferecer apoio é, Para guiar, para oferecer ferramentas, então conta com o núcleo e se, se não for o núcleo Sim, também, acha alguém que está fazendo no algo nosso... parecido, acha um, um grupo de empreendedores na sua área. É, acho que é importante ressaltar que ninguém precisa estar tá fazendo isso sozinho, que pode ser realmente muito difícil, pesado fazer sozinho e não precisa ser. Né? Acho que existem várias ferramentas e várias maneiras de buscar apoio. O núcleo de homestaging é uma delas. Se a gente está aqui para vocês, eu acho que é importante lembrar que ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Estamos todos aqui para se ajudar. Juntos é... somos mais fortes. Ah, como fortes. Perde, né? É isso aí. É isso que a gente faz, faz o que faz, né? Porque é, juntos somos muito mais fortes mesmo. Sim. <risos> é, meninas, muitíssimo obrigada. Que que maravilha que eu poder conversar com vocês e e Foi um prazer falar com junto. vocês meninas. Muito, muito bom Adorei é, quem Que tá... lindo, vamos fazer mais ah, vezes Ah, com certeza Vamos fazer semana que vem já mais um E depois outro eu mim, faço isso todo uhum. dia faço Adoro conversando.
1: Adoro matraquear também
0: <risos> Pessoal, quem está ouvindo E quer saber um pouco mais sobre o curso Esse curso do SP Ou qualquer outro curso O Nuclo tem várias outras ferramentas, outros cursos Cursos longos, cursos curtos Aulas, material, etc Entra lá no nosso site www.nuclodehomestaging.com.br Ou segue a gente Nas redes sociais Geralmente é Arroba Homestage, né Alice? Aham uhum. Acho que todos são, né? Todas então, são. procura a gente, pessoal A gente tá aqui para ajudar E qualquer informação que você precise Sobre o curso, também procura lá no site Se tiver alguma dúvida Fala com a gente, a gente está aqui para oferecer suporte, para te guiar, para te dar informação para que você possa se tornar um profissional do homestaging cada vez melhor. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer enorme. É isso enorme. aí, gente! Temos que eu super em breve. É, pessoal, vocês querem passar o, a, a tua conta pessoal do, do Insta, talvez, para quem quiser entrar em contato direto com vocês?
1: Eu vou passar da empresa, então. para da empresa.
0: Eu faço da A firme. empresa é
1: mais fácil, então, seria arroba A minha pessoal arroba alicevelter com w porque é alemão. Apesar de eu não <risos> parecer alemã.
0: Não Mas, parece. gente,
1: tô... Estou aí à disposição para quem precisar falar comigo, manda uma mensagem. Quem tem o meu número no WhatsApp também, manda um direct, manda mensagem a gente vai conversando, tá bom?
0: dá um alô, conecta. Mesmo que não precise de nada, segue lá, dá um oi. É, né? segue lá, te... dá um é, oi. É bem isso. Vamos, vamos se conectar, pessoal. Tá. Lilian, qual que é a tua? O meu é, quem quiser entrar em contato, estou aqui em Belo Horizonte,
2: à disposição, viu? Vamos conversar, vamos... Fazer crescer essa, essa área aqui também em Minas. Arroba é, é, Lilian Chamoni, homestager.
0: Linda.
2: Vocês falaram sobre aluguel aí de imóveis em São Paulo. Eu queria que, de antemão, posso falar uma, falar uma novidade? Nossa, <risos> ah, claro! É. No ano que vem, é, a gente está preparando uma surpresa aí. Mas vai ser para o início do ano. É, as estejas ou os estejas de BH vão poder contar com o aluguel de imóveis da Lilian Chamoni também, que está abrindo Ai, essa notícia
0: maravilhosa está
2: é, abrindo este braço da, da nossa, enfim da minha, da minha área né, de, de home staging eu estou abrindo eu e mais alguns parceiros a gente vai disponibilizar também porque eu percebi Lívia, que o acervo está bem grande uhum. e enfim, a intenção é crescer e poder atuar mais diretamente nessa área também. Então, aguarde Legal. aí. Lilian, olha. que notícia Quanto é maravilhosa. Quanto tem novidade para quem está em BH?
0: Isso, e vamos conversar para poder oferecer uma, um, um descontinho especial para filiados do Núcleo. Claro, tá, tá, né? olha é que beleza. do Núcleo vai,
2: vai sair sempre na frente. Sim, Olha que lindo Que
0: legal, Lilian, parabéns pela iniciativa Parabéns, Lilian, é, bem é verdade isso que está precisando aí no Brasil A gente precisa fazer mais e mais é, e... dessas ações Para desenvolver ainda mais atividade E é questão de bem pouco tempo A gente vai estar tá num nível, assim, super legal Que legal, fiquei bem feliz de saber Pessoal, segue lá a Lilian Para ficar de olho nas últimas novidades aí Para ser o primeiro a saber quando ela lançar mesmo E, né, tomara, Lilian Que já já possa atender né, mais áreas também Porque não Gente, que legal yeah, É, demais. isso mesmo Bem legal Olá. Pessoal, para quem quiser me seguir Eu tô lá sempre no grupo de homestage Mas também tô de olho na Alfa Homestage Também pode me seguir O meu perfil pessoal Paloma H. Griffin G-R-I-F-F-I-N Ou se não, também na IHASP Europe Então, IHASP Europe é complicado, né? I-A-H-S-P-I Europa Europei. Ah, meu Deus. <risos> eu, eu, coloco, eu coloco nos comentários, senão vai ficar muito, muito, muita solitração aqui. Pessoal, foi um prazer, meninas. Muitíssimo obrigada. Pessoal que está ouvindo, obrigado por ter ficado com a obrigada, gente aqui. Obrigada, gente. Espero que tenha sido informativo, útil e produtivo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Ou se quiser dar um alô, também estamos aqui para falar com vocês. Será nosso prazer. Muito obrigada e até a próxima. Um beijão, pessoal. Até mais. Ah, um beijo. Até mais. Até mais.
2: Beijo pessoal, tchau. tchau.